0: Boah, ich bin richtig gespannt. Also, er hat es schon angefangen? Also, mein Name ist Su, so wie in Tiramisu.
1: Zu wie lange geht das Zeug hier? Da?
0: Wo muss ich hinschauen? Da an. Hm. Also, was ich an meinem Charakter verändern will dieses Jahr? Das ist eine spannende Frage. Ich möchte bewusster leben.
1: Ich möchte mein ganzes Leben auf den Kopf stellen? Nein, Mensch. Das Leben ist am Arsch. Ich ähm möchte glaube ich, selbstsicherer werden. Ist
0: das gut so? Also, ich möchte weiser, inspirierender, weltoffener, freundlicher, mutiger und initiativer sein. Und ich möchte alle Menschen lieben. Ich möchte mir nicht viel vornehmen. Lieber weniger, dafür auch durchziehen. Das hat meine Mami schon immer gesagt. <lacht> ein Gruß an meine Mami! Zudem wollte ich kreativer, organisierter, dankbarer, geduldiger und ein bisschen erwachsener sein.
1: Außerdem wollte ich lernen, mich besser zu konzentrieren. Ah! Oh, äh, Moment, ich muss schnell sagen, ah! Oh. Nein, zum Ernst. Verhaltet sich schon an diese scheiß meine, Um unser Leben zu verändern, wäre eine Wiedergeburt nötig.
0: Genau. Ähm muss ich, sein? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine Ziele erreichen kann.
1: Ja, und ich, ich hoffe, dass ich meine Vorsätze auch wirklich erreichen kann. Neujahrsvorsätze sind für nichts. 2019 – Ich komme! <lacht> yeah! Happy Good New
0: Year! Yeah. 2019 kommen! Was hast du dir vorgenommen im 19? Ähm, ähm, äh, gut. Das ist eine gute Frage. Hm. Also, ich habe schon ein paar Sachen. Ich habe eine Richtung, die
1: ich will. Wo, hast du, wo bist du gerutscht? Wo, wo ich ich gerutscht bin ich ähm, gerutscht? Auf einem oberen schönen Berg. Okay, ja. schön. Wer so. ist
0: so richtig steil? Beim, äh, am Silvester? Doch, ein paar wenig. Nicht so? Ja, die droht sich nicht in der Kielen, ist halt logisch. Die sagen, oder ist so. frommen, wer äh, war um halb zwei schon im Bett? Der Bett. Am 11. Am 11. im okay? Gut, ja. Mein, mein, Kollege, mein Kollege ist eben 40 geworden. Ja, ist erschreckend, ich weiss. Ähm, und dann hat er am um 31. Geburtstag kam, und dann hat er eine riesige Party gemacht. Und wir sind, ins, äh, oh, sind in der Härterei. Härterei. Als 20s waren wir noch vor drei Jahren in der Härterei selber noch eine Silvesterparty. Und es hat sich wirklich für mich angefühlt, wie im 20s, die Silvesterparty. Also ja. es sind alle einfach auch mindestens zwei Jahre jünger gewesen, als ich. Das meine ich. ist <lacht> <lacht> nicht, von den Vibes her nicht. Wir sind definitiv nüchterner als die Leute dort, glaube ich, wenigstens zu wissen.
1: <lacht> Hoffen wir es mal. He?
0: Aber es sind alle gut gerutscht, wir sind da
1: und top motiviert. Und wir reden
0: über das auch am heutigen Abend miteinander: über mhm. das, wie man gut in etwas startet. Wunderbar. Und darum starten wir jetzt. Leg los. Du darfst Platz nehmen. Sie. Mach ich. Wenn man über, über das redet, ähm, etwas Neues startet, oder etwas startet, dann wir zusammen, tauchen wir zusammen ein in die Bibel und wo könnte es anders sein als relativ am Anfang gehen wir gehen schauen uns Wir ein biblisches Prinzip an, wie Gott einem schickt in etwas Neues schickt. Und zwar wenn wir dort anschauen, wo es allererst ein Mensch überhaupt jemals, also ein Projekt in Empfang genommen hat, ähm, und etwas gestartet hat. Und man sieht zum im Grünzeug schon ein bisschen an. Es geht darum, wo Gott den, ähm, den Adam und Eva erstmals so in den Garten hineingesetzt hat. Das, wenn man miteinander so ein bisschen und dort use wichtige Prinzipien daraus herausnehmen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Und darum lasst uns gerade eintauchen. Jetzt schnell, zum euch zu erklären, die ersten zwölf Bücher aus der Bibel. Das nennt sich der Prolog. Ähm, die, sorry, die, ersten zwölf Kapitel, aus der Bibel, nennt sich der Prolog. Und das sind so, ja, sorry, hat's, hat's niemand gemerkt, wieso reklamieren denn nicht? Das sind, so die, 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 das sind die Geschichten, die sind sehr, ähm, sehr oft, sind sie nicht sehr ausführlich, nicht sehr detailreich, zum Teil schon, aber, aber mehr, meistens haben sie sehr viel Inhalt in dem Sinn, dass in der was ist das Herz dahinter von Gott oder was ist die Bedeutung dahinter. Es hat eine sehr grosse Bedeutung dahinter, zum Teil die einzelnen so Sätze. Und darum habe ich einen Satz, wo euer Leben komplett auf den Kopf stellen wird. Der 1. Mose 2, Vers 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden und hat ihm gesagt, er solle ihn bebauen und bewahren. Die zwei Wörter. Bebau den Garten und bewahr den Garten. Und jetzt wollen wir uns so ein bisschen vorstellen, das 2019, das ist unser Garten, wo Gott uns jetzt sagt, jetzt geh in den Garten als äh, mein Kind und gang rein. Und was sagt er? Bebau und bewahr den Garten. Und ich, äh, ich habe mich da ich, ich hab bei ein bisschen genauer geschaut, was bedeutet das genau bedeutet. Es klingt so ein bisschen logisch, ja, im Garten logisch. Du hast ein bisschen und, äh, und dann schauen, dass jetzt nicht gerade irgendwie ähm, ein riesen Chaos herrscht. Aber ich habe die Wörter ein bisschen genauer auseinandergenommen, die hier gesagt werden. Das erste Wort ist das Wort Awad. Sagen wir mal alle «Avad». «Avad», ah, genau. Ah, wir Wir «Avanti», nur nicht ganz. Genau. «Avad» ah, bedeutet logisch auf der einen Seite das «Bebauen», aber gleichzeitig bedeutet das Wort auch bedienen, also ein Diener sein von etwasem vom Garten, dem zu dienen, liebevoll und gleichzeitig bedeutet sogar Worship. Das Wort. Also der erste Auftrag, wo Gott dem Menschen gegeben hat, ist mach etwas, wo mich ehrt, mach etwas, wo Worship ist, mach etwas, wo liebevoll ist und dien dem Garten zu. Das zweite Wort, ähm, wo da genommen wird, das ist das Wort Shamar. Das ist bewahren, schützen, auf der einen Seite schauen, dass kein ähm, schlimme Sachen können dran kommen und gleichzeitig auch Schützen im Sinne von ist alles gut, haben wir all das Wasser, das die Kunstpflanzen da brauchen? Ja, alles gut. Wenn man jetzt die Wörter anschaut, das ist jetzt eben noch speziell, jetzt gehen wir da ein bisschen rein in die, in die hebräische Sprache. Die Wörter kommen nachher in den Büchern Mose, vor allem im 5. Buch Mose, sehr oft nachher wieder vor. Aber nicht im Kontext von irgendwie Gärtnerei, also gang wieder mal gärtnere sondern im Kontext von Priester und Leviten, Wenn es darum geht, den Dienst am Reich Gottes zu machen, den Dienst ähm, ähm, der, in den Stiftshütte, alles parat machen, Beziehung pflegen zu Gott, Gottes Reich zu bauen, wird genau wieder, diese zwei Wörter kommen immer wieder vor. Das sind so die, die kernpriesterlichen Wörter. Bebau und bewahr. Avat und Shamar. Was verreift sich? Hey? Das habe ich jetzt gemerkt. Die, schau, ich, bin ja ein, ich bin ja angestellt im ICF. Und, und früher haben wir das noch gesagt, wir sind, ich bin ein Vollzeiter. Weißt? Ich bin, die ganze Zeit bin ich für den Herr tätig. Also nicht wie du, weißt, wo du studieren kannst und dann vielleicht am Freitag schnell ein bisschen etwas bewegst. Sondern die Vollzeit. Und das ist so ein, oh, ist ich, wenn, wenn du gross wirst, so, vielleicht hast du ein bisschen noch diese Einstellung. Oh, ich will auch eines Tages mein ganzes Leben, meine ganze Zeit für Jesus investieren. Du musst nicht warten. Der Alltag, das, was du jetzt machst, das ist Avat. schaffen, studieren, das ist Der, Dort, wo du bist, wo, wo Gott dir etwas anvertraut hat, ein Garten, dem zu schauen, Verantwortung zu übernehmen für das, was du gibst, das ist Shamar. Das sind priesterliche Aufgaben, das sind hochgeistliche Aufgaben. Das wird schon von Anfang an klargestellt. Das ist hochgeistlich. Es gibt nichts Höheres, was du machen kannst. Das ist Worship, das ist Gottes Dienst. Im Kolosser, ja komm, können wir einen Applaus geben. Yes! Im Kolosser 3, Vers 23 bringt es auf den Punkt, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Warum? Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Schaut, wir haben das ein bisschen diese Einstellung oder eben darum auch mit dem Jahresziel. Unsere Einstellung ist noch schnell, hey, ich möchte ein bisschen mehr leisten. Ich möchte effizienter sein. Ich möchte ein bisschen mehr rausholen aus meiner Zeit, aus meinem Leben Ich möchte äh, ein bisschen ehrgeiziger sein, ein bisschen mehr dort. Aber das war nicht der Grundauftrag. Gewesen. Gott hat nicht am Adam gesagt, so, jetzt gehst du in, 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 in den Garten hinein und ich will, dass du da die Leistung des Gartens optimierst, möglichst viel Frucht rausholst, damit wir einen riesen Fruchtsalat machen
1: können.
0: <lacht> wir, sind immer, wir haben immer das Gefühl, Effizienz ist das Wichtigste in unserem Leben. Gott denkt nicht so. Gott hat ganz einen ganz anderen Ansporn in dem drinnen. Was ist Gottes Wichtigste? Und das drückt er durch beim Abbat. lieb den Herrn. Lieb Herr. Herrn, mach es mit Liebe. Das ist viel wichtiger als Effizienz. Mach's mit Liebe. Und da möchte ich dir so fünf, ähm, fünf Wissen vorstellen, oder fünf äh, so Gärtchen, die du hast. Das Erste ist dein Glauben. Weil Gott sagt, lieb deinen Gott. Das erste Wiesli, ist dein, das erste Gärtchen ist dein Glauben. Und dann sagt er, lieb deine Nächsten. Das zweite Gärtchen, das Gott dir anvertraut hat, sind all deine Beziehungen, deine Freunde. Können es das hier So. Und dann sagt er, lieb deine Nächsten. Und was ist gleich wichtig? Wie dich selber. Deine Gesundheit. Deine Gesundheit ist dein Garten, wo Gott dir anvertraut hat. Und mach das dort, an, Arbeit, an diesem Arbeit, an dem Ort oder in dem Studium, dort, wo Gott dich angestellt hat, und mit all dem, wo Gott dir zur Verfügung hat, mit all deinen Ressourcen, deiner Zeit, all deinen Talent, deinem Geld, all dem, was du hast in deinen Hand, mach Avat, du worshipen, mach Schamar. nimm Verantwortung und bewahr.
1: In dem ähm, 1. Mose 2 von 1 bis 16 hat der Joel gesagt, dass ähm, Gott Adam in den Garten hineinsetzt. Er setzt ihn in ein Umfeld. Und die fünf Gärten von deinem Leben, das ist das Umfeld, das dich Gott dafür geschaffen hat und dich dort hineinsetzt, damit du das bebaust, bewahrst und dich drin investierst. Beispiel. Christmas Experience. Du denkst, hey, ich werde meinen Chef einladen. Du hast eine gute Beziehung mit dem Chef, du bist ein cooler Typ, er ist ein und gut. Und ähm, dann überlegst du dir, hey, ich tue noch vor der Christmas Experience, wenn ich äh, in Migro gehe, kaufe ein säckli mit Gürtel und nehme äh, Einladung mit, gehe zu meinem Chef und sage: Hey, wäre doch cool, wenn du mitkommst, ich gehe dann und dann mit. Und irgendwann plötzlich kommt ein so der Gedanke, Gedanken, du fängst an zu denken, jetzt warten wir schnell aber es könnte sein, dass der Chef das auf die falsche Schippe bekommt und das falsch aufnimmt und dann plötzlich komisch über mich zu denken. Und weil er weiß, dass ich Christ bin, hat plötzlich Angst, dass ich ihn noch bekehren oder bekehren so. Und Eigentlich ist ja die Idee völlig blöd. Es ist ja nicht einmal persönlich. Ich meine, es das kauft das ein was ist das schon? Ach komm. Nein, weißt du was? Ich lasse, ich lasse sie. Nein. Du gehst nachher an eine ganze Leiche an die Christmas Experience, findest es cool und merkst die Predigt, hat die eigentlich mega gut in die Geschichte gesprochen von dem Chef. Und dann fangst du an denken, nein, was bin ich doch nur für ein Lappen? Wieso habe ich, hab ich, das jetzt nicht durchgezogen? Wieso habe ich ihn nicht eingeladen? Mann? Nein, Bist du enttäuscht und von dir selber und ja, fangst es unter den Teppich kehren. und Das sind genau so die Sachen, ähm, die Gedanken, wo genau die Ideen, die, die Inspirationen, die wir haben, wie wir können bebauen, ähm, einfach anfangen, halt unter den Teppich kehren. Und ähm, Ich habe diesen Merkmal von Verhalten, habe ich ähm, Wörter gegeben. Und zwar, glaube ich, hat es damit zu tun, dass wir Angst haben vor Ablehnung, dass wir Minderwert in unserem Leben haben, Anklage, Angst vor der Anklage und dass wir Angst haben, Enttäuscht zu werden oder verletzt zu werden. Und wie gesagt, das sind genau die Gefühle, die bei uns auslösen, dass wir aufhören oder nicht in unser Umfeld investieren, hineingeben und ähm, das bebauen, wo Gott uns aufträgt, machen. Und ähm, in Matthäus 10, 1 bis 16, hat es einen Schlüsselvers, oder wo für mich ein Schlüsselvers ist, nämlich der Vers 14. Ähm, ganz kurz, Matthäus 10, dort wird Jesus seine Jünger berufen, auszugehen, gibt ihnen einen Auftrag, er tut sie ausrüsten und ähm, mit der Vollmacht und sagt ihnen, hey, raus in die jüdische Städte und dort, ähm, bebauen, wird dort, wird dort äh, das Evangelium bringen, bauten Kranke heilen und wird, ähm, Dämonen austreiben. Genau die drei Aufträge <lacht> es ähm. Und der Schlüsselvers ist für mich der Vers 14. Der steht nämlich, wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid und man euch nicht zuhören will, dann geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen. Und das Staub von der Schuh äh, von der schütteln, das hat eine Bedeutung. Und ich möchte euch schön erklären. Jüdische, zum Beispiel jüdische Kaufmänner, die ähm, zu dieser Zeit in anderen Ländern waren, in heidnischen Ländern. Das sind Länder, die ähm, nicht jüdisch sind und dort vielleicht ihre Geschäftstüchtigkeiten angegangen sind. Und sobald sie das Land nachher verlassen haben, haben sie das Zeichen gemacht, haben sie den Staub von der Stadt abgeschüttelt. Somit haben sie gezeigt, dass sie die ganzen heidnischen Kult und die heidnischen Brüche Abschüttelt sich davon abtrennen und sich davon distanzieren. Und ähm jetzt habe ich geschwind den Vater verloren. Das ist schon gut. Genau. Und Jesus braucht das Zeichen ganz bewusst, um zu zeigen, dass die Jünger gehen sollen und wenn sie den Staub abschütteln dass sie ganz klar das Zeichen machen, dass sie die Städte im Gericht überlassen. Und ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, wenn man sagt Gericht, aber ich möchte euch dazu meinen Gedanken geschwind erklären. Das Gericht, das ist bei Gott. Gott ist der, der schlussendlich richtet. Und was ich mir aus dem heraushole, ist, dass Jesus eigentlich seinen Jünger sagt, hey, schau, ihr habt eine Begegnung gehabt mit, mit einem Land oder mit Menschen, die euch abgewiesen haben. Ihr habt eine Begegnung mit Menschen, die euch vertrieben haben. Stell dir das Szenario vor, wenn, wenn die Jünger an dem Morgen waren und das Evangelium gebracht haben und die Juden, die, die Menschen haben, das nicht annehmen. Sie wollten Sie mussten das vorstellen, wie sie ihnen nasekert und sie vertreiben. Und dann genau, dann genau kommen die Gedanken. Ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass die Jünger genau das gesehen äh, haben. Sie haben Ablehnung Sie haben Minderwertigkeit. Vielleicht haben sie das Gefühl oh, vielleicht habe ich Jesus ja falsch verstanden und falsch predigt. Ähm, und darum haben sie das nicht an können. Ähm, sie haben Anklage. Weil sie sich selber anklagen. Sie sind enttäuscht, vielleicht von sich selber. Und sie sind verletzt. Auf Grund davon, wie die Menschen mit ihnen umgegangen sind und wie sie sie abgewiesen haben. Und Jesus sagt auch in dem hinein, oder ich finde es mega ermutigend, dafür zu wissen, dass wir genau in so einem Moment können, genau diese Gefühl einfach bei Gott deponieren Und Jesus, wo, wo er sagt, hey, den Staub abschütteln, überlässt Gott, dann sagt er, hey, schau, Überlehnt die Gefühle, überlehnt die Situationen, gebt sie Gott an, tut sie ihm anlegen. Weil eure Aufgabe ist es nicht zu richten. Eure Aufgabe ist es, zu dienen und den Auftrag, den ich euch gegeben habe, mit dem, den ich euch beauftragt habe, den auszufüllen. Und wenn ihr euch um, um den Staub an euren Füßen kümmert, wenn ihr den nicht abschüttelt und euch um das kümmert, dann haltet euch das zurück davon, von dem eigentlichen Auftrag die ich euch gegeben habe, nämlich bebauen und investieren in das Umfeld und den Menschen das Evangelium bringen. Und ich merke oft bei mir selber, und ich glaube, das geht euch auch so, dass äh, bei uns auch die Gefühle so ein bisschen an unseren Füssen sind, dass der Minderwert bei uns ist, dass wir aus Situationen rausgehen und Anklage, Ablehnung ist. Und der ist an unseren Füßen und er haftet
0: drauf. Wenn du jetzt so in der Samsung weiter umelaufst, dann gibt es ein riesen Sauerei im ganzen Gebäude und dann tu wir zwei heute noch mal eine Stunde putzen. Dann kann ich dir da ich dir da so ein Bürste. Jetzt kannst du da, ich dir da den Stuhl ane, dann kannst du da schön in die Schuhe abbürsten. Yeah. Wäre ich ein guter Leiter, würde ich es jetzt dir selber machen. Schaff's. Ich Ich finde das Bild... Ich find das Bild ähm, du machst es gut, wir sind mit dir. Du kannst es mit dem Mik noch in den dann haben wir noch einen Soundeffekt. <lacht> gut, danke, Cyril. Das Bild vom Staub mitnehmen in eine andere Stadt, ins nächste Gärtchen hinein. Ich möchte schnell dort, äh, dort bleiben. Oder? Nehmen wir mal an, in diesem Jahr es kann ja sein, dass du in deinem Studium eine Prüfung nicht bestehst. Und du musst es ein Jahr wiederholen oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall musst du sogar dein Studium abbrechen. Weil du irgendetwas passiert und es frustriert dich. Das Erste, was passiert, Gott, warum hast du das noch zugelassen? Und es schießt dich so fest an, dass du dich anfängst zurückzuziehen in deiner Beziehung. Irgendwann schießt es dich auch an, dich noch wieder in Gesund zu Sport noch weiter zu machen. Hat ja eh alles keinen Sinn. Und schlussendlich, ähm, ähm, genau. Gott, ganzes Leben, du hast mit der Zeit, kommst nicht mehr Schlag, weil du plötzlich noch eine äh, Führung Zeit hast und du bist im, völlig im Dreh und in die ganze vom einen Garten nimmst du den Dreck, den Staub mit in den nächsten Garten, in den nächsten Garten, in den nächsten Garten. Und darum, glaube ich, sagt Jesus dir so klar, hey, wird gut drin immer wieder den Staub abschütteln von deinen Füßen. Schau, wer an was macht, wer bebaut der wird automatisch immer wieder Staub an den das gehört haben. Das gehört zum Leben auf dieser Welt. Aber schau dir gut, du den Staub abschütteln, vor allem, wenn es zu deinem Herz kommt. Sprich 4, Vers 23, lesen wir. «Mehr als alles, was man sonst behütet oder bewahrt, oder Schamar, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Du schau, dass du immer wieder schön den Staub ab die drei Sachen, die Siril gesagt hat. Die Angst, die sich immer wieder breit machen will, Angst, abgelehnt werden. Der Minderwert und die Anklage. Und am Schluss noch, was ist die dritte, Siril? Die Enttäuschungen, wo du in deinem Leben hast, immer wieder abschütteln, bevor du ins Nächste gehst. Zum Shamar, darum glaube ich, ist es so wichtig, dass man gut bewahrt, unsere Gärtchen, möchte ich dir drei ganz praktische, weise Tipps geben, wo du dir notieren auf dem Handy oder hinter die Ohren schreiben. Das Erste ist, wenn es um Schamar geht, um das Behüten von dem Garten, wo Gott dir anvertraut hat, manage deine Krise gut. Manage deine Krise was meine ich damit? Ich habe vor ein mehr als einem Jahr, ich habe schon ein paar Mal über das geredet, eine Zeit, in der ich gemerkt habe, ich habe nicht mehr die normale Energie, die ich habe, psychisch, es ist mir nicht gut gegangen. Und ich hatte eine Krise. Eine richtige Krise. Also meine Gesundheit war angeschlagen. Und das Lustige, was passiert ist, in dieser Zeit, in der ich angeschlagen war und nicht mehr richtig leistungsstark war, habe ich immer wieder daran zweifelt, ist echt mein Job, bin ich noch am richtigen Ort? Und es hat sich dreht Und jedes Mal, wenn ich da in Twenties s bin, ähm, hat sich das gefühlt hey Joel, du musst dich hinterfragen. Ist das noch richtig? richtige Ort? Hinterfrag dich, hinterfrag dich. Und irgendwann kommt der Heilige Geist und sagt, Joel, jetzt reicht Jetzt stopp. Manage deine Krise. Deine Krise ist in der Gesundheit. Darum ist sie jetzt dran. Ich bin dich am Gesund machen. Ich bin dich jetzt am Heilen. Da ist deine Krise und sie ist nicht da. Und man könnte dann immer ein Jahr später, wenn du gesund bist, können wir dann überlegen, wo geht es da weiter und ich rede wieder drin. Weil ich berufe dich nicht in deinem Sturm, in deiner Krise, sondern Entscheidungen trifft man dort, wo man gesund ist, wo man wieder in der Nähe, in der Gegenwart von Gott ist. Dort will ich mit dir Entscheidungen treffen. Und das hat mich so geschliffen wie ich. Ich habe immer gemeint, ja, ich muss immer ständig alles in meinem Leben hinterfragen. Aber wenn wir das machen, dann nehmen wir eine Krise, immer Der Staub vom einen ist andere hinein. Wir sind dauernd uns am hinterfragen, ja, bin ich echt die richtige Person? Bin ich echt am richtigen Ort? Mache ich echt das richtige Studium? Oder eher nicht? Ja, lange Zeit Dann macht man sich Sorgen über das. Ja, hat man mich echt noch genug gern? Klappt es echt mit der Beziehung? Finde ich echt eine Frau? Ähm, und all diese Sachen. Und vom einen hinein. Und darum manag die Krise. Wenn du am einen Ort Krise hast, dann entsteht die Krise und dann schaff mit Gott an dem und du nicht den Dreck oder der Staub in alles inne weiterziehen. Im Prediger 3 steht, alles hat seine Zeit, alles auf dieser Welt hat seine Zeit, hat seine ihm gesetzte Frist. Geboren werden hat seine Zeit und wie auch das Sterben. Pflanzen hat seine Zeit wie aus ausriesen. Stöde hat seine Zeit wie aus Heilen. Das hat seine Zeit wie aus Aufbau. Das Brüllen hat seine Zeit aber aus Lachen. Das Klagen hat seine Zeit aber auch Stanze. Tanzen. Stein zerstreuen hat seine Zeit aber auch sammle sammeln. Das Umarmen hat seine Zeit aber auch das Loslassen. Manage deine Krise. Es gibt Zeiten, wenn du Krise hast, dann hast du an dem Bereich, wo du Krise hast, hast du eine Krise, auch in diesem Jahr. Aber wegen dem ist noch nicht alles schlecht in deinem Leben. Und dann heb deine Krise dort, wo du sie hast und nicht überall in deinem ganzen Leben. Das Nächste, setz klare Grenzen. Und das ist mega schwierig, das muss man mega lernen, klare Grenzen setzen. Im Glauben muss ich es lernen, ich muss genau meine Zeit haben, wo ich genau weiß, dort kümmere ich mich um Gott, um die Bibel, um das Gebet. That's it. Kein Hotel, kein Gespräch, sonst für mich allein meine Zeit mit Gott. Ich setze klare Grenzen. In meinen Beziehungen habe ich jede gesunde Beziehung, sogar die beste Beziehung, die ich habe, zu meiner Frau seit über zwei Jahren geheiratet. Wir müssen immer Grenzen setzen, immer Grenzen setzen. Das mag ich, das mag ich nicht. Das tut mir gut, das tut mir gut. Wir reden darüber. Unsere Beziehung wird gesund. Tut das, Nicht ungesund. Setz klare Grenzen in deiner Gesundheit. Hebe es mal. Setz klare Grenzen in deiner Arbeit. Streng arbeiten ist Worship. Das haben wir gelernt. Aber wenn du sieben Tage pro Woche arbeitest, glaub mir, es tut dir nicht gut. Bring Kraft hoch. Setz Grenzen. Sechs, Stunden, äh, sechs Tage gut, sieben Tage nicht gut. Ressourcen. Mit deinem Geld, setz klare Grenzen. Spar, heb äh, Ordnung, tu planen. Mit deiner Zeit, heb klare Grenzen. gang nicht drüber. Mit dem Schlaf, gang nicht drüber, Heb klare Grenzen. Und das ist schwierig, möchten wir nicht gerne, aber glaub mir, es wird ein Schlüssel sein für das Jahr, dass es erfolgreich wird. Und der dritte Punkt. Tun ganz bewusst, ganz bewusst immer wieder deinen Fokus neu setzen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen vom Habakuk Erzählen. Ich kenne euch keinen Habakkuk, sondern eine Geschichte vom Habakuk. <lacht> Keiner hat den <diesen> Spruch, <lacht> kann <ihr> ich <lacht> nicht. Ich kann das nicht, die werde die, einen Habakuk erzählen. Habakkuk war ein Prophet und er hat eine, eine, eine ungünstige Situation erlebt in der Geschichte vom Volk Israel. Das, Nordreich, das Reich war Teil. Gewesen, das Nordrich wurde schon erobert worden von den Assyriern und das Südreich war kurz davor. Gewesen. Schlechte Könige, Ungerechtigkeit, ähm, sie haben alle andere Götter dient und wirklich ein Chaos Und er ist da als Prophet. Was soll ich machen? Und er geht zu Gott und sagt, Gott, was, was soll ich machen? Mein Elend ist so groß, ich kann gar nichts bewegen. Dann sagt Gott, du, ich habe schon einen Plan. Ach gut, was? Die Babylonier kommen und sie werden das Reich zerstören. Ja, aber Gott, die sind ja noch schlimmer. Ja, ich weiß. Aber weiß ich habe schon einen Plan. Eines Tages bringe ich Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit, durch all das auf die Welt und ich richte eine neue Gerechtigkeit auf. Irgendwann hat er angefangen, den der begreifen, Gott hat die Sachen immer so fest sogar im Griff, dass er sogar die schlimmen Sachen, sogar die grossen Probleme, sogar Babylonier braucht, um seine Heilsgeschichte, das, was mir am besten dient, sogar nutzen zu können. Während Babylonier nicht kam, hat sich das Volk der Juden nie wieder so zurückbesonnen auf das, wo Gott alles da hat. Wir hätten heute die Bibel nie so in der Form, in der wir sie heute haben. Und vor allem das Wichtigste, es ist ein Teil wo es, wo, wo ein weiterer Schritt in dem inne, dass Jesus auf die Welt kommen kann und uns alle hat retten Also, große Problem, das große Problem, hat Gott nützen können. Nutzen. Aber jetzt lesen wir, er war ja immer noch in seinem Problem rein, wie sich der Habakkuk verhalten hat in seinem Problem. Denn auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und ich will jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Der Herr der Allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten über die Berge überqueren. heb immer ganz bewusst den Fokus. Gott hat schlussendlich dein Leben in Kontrolle. Und geh ganz bewusst von dem aus und bewahre dein Herz. Du nicht übereifern. Du nicht verzweifeln. Habe Mut und stell den Fokus wieder auf das. Gott kommt mit mir zum Ziel. Weil er hat gesagt, der, der das Werk anfängt, kommt mit mir zum Ende. Und er wird sogar mein Babylonien nutzen, dass es mir schlussendlich
1: zum Heil dient, weil er grösser ist. Hey, Ich habe mich die Frage gestellt, was passiert wäre und wo wir heute stehen würden, wenn äh, die Jünger aufgrund dieser Gefühle aufgeben hätten. Wenn sie sich ihrem Dreck gesault hätten und äh, nicht gewusst hätten, wie sie sich das Abschütteln. Und ähm, ich habe in, Versen, in den ersten Versen von, Matth von Matthäus 10 habe ich ähm, eine mega krasse Ermutigung gefunden, finde ich, für mich, wenn ich etwas für mich herausnehmen kann. Wenn äh, die Jünger nicht gewusst hätten, hey, wir können, wir können alles bei Gott ablassen, wir wir können uns wieder fokussieren auf das, was er mit uns machen wird, Jesus, durch den Auftrag, den er gegeben hat. Ähm, und Jesus sagt im Matthäus 1, ähm, dass Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leid zu heilen. Und ich habe hab mir da herausgestrichen, er rief seine Jünger. Und was ich aus dem herausnehme, ist, Jesus kennt dich. Schau, wir sind ein Teil von ihm, wir gehören ihm, wir haben unser Leben, haben wir ihm hingelegt. Und wir haben seine Rettung angenommen. wir sind ein Teil von ihm. Er kennt uns und er liebt uns in dem Sinne und weil er uns kennt, das ist unsere Identität. Jesus richtet uns aus, da steht, er gab ihnen Vollmacht. Er rüstet dich aus für das, wo du drin bist. Du musst nicht das Gefühl haben, dass du allein bist. Jesus ist mit dir. Er rüstet dich mit dem aus, was du brauchst. Und er gibt dir Vollmacht. Finde ich mega krass, weil Vollmacht bedeutet, dass jemand anders, die Person, die du ihre Vollmacht gibst, die Person hat das Recht oder darf in der, in der Autorität in deinem Namen. Ähm, reden und sprechen und Jesus gibt uns die Autorität, er gibt uns die Vollmacht, er vertraut uns das an. Jesus vertraut dir etwas an. Das ist meine Identität. Und in Matthäus 10,16 steht, seht, ich sende euch aus wie die Schafe unter die Wölfe. Das ist eigentlich, das, er sendet mich aus. Wenn jemand mich aussendet, bin ich davon überzeugt, er glaubt an mich. Und ich bin überzeugt, dass Jesus an mich glaubt und ich bin überzeugt, dass Jesus an dich glaubt. Und wenn wir mit dem herausstehen und mit genau dem Bewusstsein, woher dass wir unsere Identität haben, dass, wir, dass Jesus uns kennt, dass er uns liebt und dass wir eine Beziehung mit ihm haben, dass er uns ausrüstet, uns nicht allein lässt und dass er uns vertraut und dass er an uns glaubt. Wenn wir so führen laufen und ins 2019 gehen, und uns so in unser Umfeld anfangen zu investieren, dann glaube ich, wird das Jahr 2019 etwas, wo dein Umfeld unheimlich aufblühen wird. Dein Umfeld wird merken, dass da etwas ist bei dir bei dir anders ist. Und ich glaube, dein Umfeld wird erkennen, durch dich durch und durch das Bebauen, wer Jesus ist. Sie werden in dir sehen. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir es so in das Jahr 2019 gehen, voller Mut, ja. voller Entschlossenheit und ohne es loslassen, ohne aufgeben und das Zeug einfach wieder anschmeißen.
0: Wenn Gott durch so Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest du mit Jesus in der Gebetung selber. Drin. Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen.
1: Hey, und wenn du den 1 20 s besser
0: kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was auch schön so auch bei uns in der Chile.
1: Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.